0: Olá, colegas, bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje, estamos trazendo mais um assunto extremamente interessante para todos nós, é, que falará sobre o futuro do ensino da medicina após o Covid-19. Veja só que importante que será esse tema. Meu nome é Marcelo Guerra, sou médico ortopedista, é, chefe de serviço de ortopedia do Hospital Universitário da Ubra, e diretor do curso de medicina dessa mesma universidade. Junto conosco estão ali o Luso e o Nofus, que vão compartilhar sua experiência e dizer como é que as coisas estão acontecendo. E aí Luso, como é que está a coisa lá hoje no teu centro de, de ensino e aprendizagem?
1: Tudo bem, Marcelo, Nofus, eu sou o Luso, sou ortopedista especialista em joelho é, e mexo com a com a parte acadêmica também, fui vice-coordenador do curso médico na escola, faço parte do, do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante. Então, a gente teve bastante trabalho. Atualmente, a gente está com o retorno do internato às atividades e também o já com previsão de volta agora em 6 de julho, do primeiro ao quarto ano. Então, em julho entra todos os anos, claro que o primeiro ao quarto ano muito na parte mais de EAD do que, na parte do que presencial, né? na área de presencial, e o internato um pouco presencial, presencial né? bastante, e também com algumas aulas em, em ensino à distância.
0: Muito bem. E, Nofos, como é que está esse, esse clima todo, esse Covid todo ali no teu meio de ensino e aprendizagem? Como é que estão as coisas por lá?
2: Olá a todos, olá Luzo, olá Guerra, quero antes de tudo parabenizar a Esbote, agradecer o convite, é muito legal estar aqui com vocês e dizer para vocês que meu nome é José Clófos eu sou cardiologista, talvez um pouco um peixe fora d'água aqui, mas eu sou coordenador do curso de medicina da PUC do Paraná e também decano da Escola de Ciências da Vida dessa instituição. Então, nós estamos nos adaptando, né, como todos, eu acredito que foi uma mudança súbita, uma mudança que teve que acontecer quase que de um dia para o outro. A gente é, montou um modelo alicerçado aí num, num ensino remoto, é, seguindo a lógica do presencial, ou seja, não é exatamente um EAD, né? porque os alunos têm aula no mesmo horário, sincronicamente com aquilo que eles teriam se estivessem no âmbito presencial. É, e mantivemos as atividades práticas possíveis no internato, é, sendo que é aquelas atividades práticas de laboratório, aquelas atividades práticas que acontecem é, no âmbito externo ao hospital, nesse momento estão paralisadas. Então esse é o status atual, é isso que a gente está vivendo hoje. Mas não fosse, é, eu não entendi, vocês estão trabalhando já desde o primeiro ao
1: sexto ano, ou só com o internato?
2: Não, Marcos, nós estamos trabalhando neste momento com o ensino remoto do primeiro ao quarto ano e o quinto e o sexto ano estão funcionando no esquema do internato habitual, dentro do que é possível eh, e do que o sistema de saúde pode nos oferecer com todas essas mudanças que se constituíram por conta da questão do Covid. Então, do primeiro ao quarto ano, nós estamos fazendo eh, as atividades remotas, aquilo que havia de atividades práticas por, por enquanto estão suspensas, é, e, por outro lado, a gente está mantendo as atividades do internato, nesse momento, dentro de um esquema de voluntariado, sendo que grande parte dos internos optaram por continuar. Né? Mas nós estamos dando a eles a chance de escolher ou não pela continuidade, nesse momento, tendo em vista o fato de que alguns se sentem em grupo de risco, alguns não se sentem confortáveis em estar nos hospitais nesse momento. E vocês, como é que estão fazendo é, aí em relação ao internato? É,
0: diz uma coisa, é, nós aqui na universidade, nós, o internato continuou, né? Claro que é, o sistema não é 100%, até porque por um período as, as eletivas foram suspensas, então a gente não tem toda aquela gama de condições para que os alunos possam enfrentar, né? E, mas de qualquer forma, de qualquer forma, existe um aprendizado bem importante nisso para os alunos também. existe um outro tipo de aprendizado que a gente não está imaginando que pudesse acontecer, ele está acontecendo e ele é muito, muito sério, muito importante. os alunos nunca se deram tão conta, tanta conta de, da importância da epidemiologia, né? que era uma disciplina que nem sempre era muito bem vista, digamos assim. e agora passa a ser, eles veem a, a importância da epidemiologia né? frente a esse fenômeno todo. Me diz uma coisa em Luso. Lá na, na, na escola, vocês, os professores, estão fazendo atividades remotas, sincrônicas ou assincrônicas? Não, do primeiro quarto está tudo parado. Como é que está a coisa lá?
1: Tá. Então, eu Vou só fazer um, um, uma avaliação temporal de como foi a nossa situação. Em 16 de março, teve a suspensão de todas as atividades por, pelo próprio governo de estado e tal. E a gente voltou, aí a gente parou um pouco e resolveu fazer as atividades é, à distância, né, assincrônicas, com os alunos do primeiro ao quarto ano. Só que a Escola Paulista é uma escola muito tradicional, quase centenária, e os professores acharam que a gente conseguiria passar o que a gente faz com a, a atividade presencial, fazer isso... É, do ponto de vista com webinar com Google Meet, e ficou muito cansativo, não dá para você colocar um aluno com quatro horas de aula através do computador. Né? Então a gente interrompeu e aí não, não é bem assim acho que a gente tem que reformular e repensar como a gente vai fazer isso aí né? Então teve essa parada e agora a gente está voltando para o primeiro ao quarto num esquema só de ensino teórico, e a par, tentar até outubro conseguir dar toda a parte teórica para finalizar em fevereiro, até fevereiro a parte prática, né? É. E, mas o que mais importante para a gente foi o voluntariado, né? Quando parou tudo, os alunos, não, mas eu quero. E a gente tá, como, como docente, pô, eles têm que participar de uma pandemia dessa, isso aí é importantíssimo, é, né? é. talvez virão outras, né? E aí a gente montou um voluntariado de alunos, isso aí... Foi o ponto alto da nossa universidade, da, da Escola Paulista de Medicina. Então, mais da metade dos alunos voluntariaram do quinto e sexto ano. Então, com atividades com vacinação, com é, doações para EPI, organizando é, visitas em nas comunidades do entorno. Então, a, o aluno teve uma atividade muito mais humanista né do que normalmente ele tinha. Foi uma experiência bárbara
0: muito Sim. bom em nofos, me diz uma coisa e vocês têm aquele prédio da simulação realística fantástico ali na Puc né é, é o de vocês ali acho que outro dia eu tive de conhecer ele, ele nesse momento a simulação realística tu achas que está ajudando vocês a fazer um tem algum aporte teórico até
2: mesmo um aporte prático para os alunos como é que está isso Legal, acho que é uma pergunta importante, queria também, assim como o Luso, contextualizar rapidamente como foi o nosso histórico aqui na instituição, né? no dia 20 de março, pouquinho depois aí de vocês, nós também tivemos que interromper as atividades presenciais e a PUC tinha alicerçado já de algum tempo, a PUC do Paraná, uma reforma curricular por competências, a gente trabalha muito aqui num currículo baseado em competências claras e já tínhamos de alguma forma, uma plataforma virtual que nos dava algum alguma retaguarda, algum arcabouço para que a gente pudesse estar fazendo é, uma, uma algumas atividades não presenciais. É, algumas armadilhas são importantes e acho que vale a pena tomar cuidado nesse momento. Por exemplo, a gente não pode ter a lógica da presencialidade e do EAD ao mesmo tempo, ou seja, você dar ao estudante a mesma carga de atividade que ele teria se ele estivesse numa sala de aula e ainda dar a ele atividades adicionais, que ele vai fazer remotamente para que tenha que empregar na sequência. Isso gera uma sobrecarga muito significativa e foi um dos problemas em que a gente enfrentou. Outra dificuldade foram os professores que não estavam tão afeitos à tecnologia, tivemos que construir um arcabouço e uma, é, uma rede de professores padrinhos que nos ajudaram. É, a ajudar os outros professores para poderem construir aí as ferramentas e os conhecimentos tecnológicos necessários. Demos computadores ou emprestamos computadores àqueles alunos que não tinham computador ou acesso à internet em casa. Fizemos isso para permitir que todos tivessem igualdade no que diz respeito ao ensino remoto. E tivemos muito cuidado para não voltar à lógica do professor como centralizador da informação, porque isso é um ponto muito importante, né? Às vezes, no remoto, a sensação que pode se passar é que, mais uma vez, o professor está passando uma informação de lá para cá, ou seja, que não há nenhum tipo de metodologia ativa junto com tudo isso. E a gente encontrou um modelo onde o ensino remoto ele compartilha, de alguma forma, daquilo que nós já fazíamos nas metodologias ativas. O aluno tem voz, o aluno participa, o aluno discute, o aluno é dividido em times. Então, isso tem nos trazido uma certa motivação no sentido de que não é simplesmente uma aula que o aluno assiste, porque, de fato, é muito cansativo. Acho que o Lúcio colocou muito bem. É, acaba cansando demais você ficar o dia inteiro na frente do computador e é por isso que a gente tentou Transpor a ideia da metodologia ativa para o ensino remoto. Tudo isso para fazer funcionar a parte teórica. É óbvio, eu concordo com vocês, que não dá para fazer prática é, de um modo remoto. Isso não tem a menor ideia de que é, seja possível. Então, neste sentido, dentro do que nós conseguimos, agora respondendo para a pergunta, Guerra, a gente levou alguns alunos para a simulação. Sempre com muito cuidado para que os laboratórios tenham os a necessidade de segurança necessária para esse momento, muito EPI, muito álcool gel, pouquíssimas pessoas dentro dos espaços de aprendizagem é, e tentando, então, é, minimizar, através da simulação, a necessidade de pessoas dentro do ambiente hospitalar. Né? Isso nos ajudou, é claro que ainda está acontecendo e possivelmente vai incrementar um pouco mais agora, que a gente está voltando com uma quantidade maior de estudantes, mas sim, acho que a simulação traz assim, um diferencial grande no momento em que a presencialidade dentro do hospital pode oferecer o seu risco. Ainda que, obviamente, a gente saiba que o que é hospitalar, o que é ambulatorial, tem que continuar sendo. Quer dizer, é válido usar a simulação, mas não substituir atividades clínicas totalmente com a simulação. Essa é a nossa visão. É foi importante
0: essa tua avaliação, Nofos, porque... É, o momento atual ele é realmente bastante complexo e eu acho que eu achei muito interessante o a tua fala em relação a ensino baseado em competências Nossa universidade também é, tá há três anos já está ensino baseado em competência tá, e, e eu penso que é uma ferramenta para esse momento ela se mostrou extremamente válida para, porque eu, a gente tem a clareza do que o aluno precisa realmente receber de informação de aporte teórico certo visando um perfil profissiográfico, né? Olha, eu quero esse tipo de profissional e para que ele tenha esse tipo de perfil, eu preciso aportar tais e tais competências, né? Mas vamos pensar no ponto futuro. No início do, do, do ano, em fevereiro, né? Saiu uma publicação no JAMA que me impressionou muito lá em fevereiro. A gente não estava, a gente não estava ainda nessa fase. O, o um colega lá da Pensilvânia, Ezequiel Emanuel publicou e dizendo que o curso de medicina vai mudar, em fevereiro isso, hein? tá bem, vai mudar. Inclusive que a parte inicial, a pré-médica, seria totalmente à distância, né? e que a parte do internato teria que ser fusionada à residência, enfim, Ou seja, haveria uma transição muito suave entre o curso de medicina e todos os programas de residência. Bom... É claro que para fazer isso aí precisa muito tecnologia de tecnologia de, de, de aporte teórico online, etc. Você acha, vocês acham, Luzo, novo? Vocês acham que com esse ganho de, de, de habilidades, enfim, de conhecimento que nós estamos tendo agora com o ensino à distância, será que realmente o curso de
1: medicina vai mudar no futuro? O que, que você acha, Luzo? Não, eu acho que vai, eu acho que essa, esse ganho, esse treinamento dessa pandemia foi tanto para o aluno, o do corpo docente, como o do corpo docente. Né? Eu acho que muitos professores que não estavam acostumados aquelas aulas tradicionais, com 50, 60 diapositivos, duas, três horas, isso acabou, acho que a coisa não, não dá mais para continuar. E a gente vinha batendo nessa tecla... Mas é diferente uma escola com quase 100 anos, com, com forte especialidades como é a nossa, você mudar a mentalidade de todos os professores. né E com essa pandemia aconteceu isso. Então, eu acho que o futuro é você ter uma parte básica, teórica, né que pode ser ou por remoto, um EAD, uma sincrônica, e, e sincrônica depois com o professor, e depois pequenos grupos fazendo uma atividade mais prática, né, e aí entra também a extensão paralela a isso, né, isso a gente viu muito bem, a gente dava muito pouca a, a bola para atividade de extensão, hoje surgiram mil atividades de extensão que estão sendo feitas, que os alunos estão saindo daquele nicho que é o, o campus da universidade, estão indo para fora e a gente está conseguindo, mas, assim, o perfil da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, que é pública, é diferente da PUC, da UBRA, a gente teve muita dificuldade e continua tendo, né? principalmente em relação à parte financeira, EPI, e todos os anfiteatros antigos, com 50, 60 anos, que vão ter que ser readaptados. Isso aí passa por uma parte é, econômica muito difícil de ser resolvida a curto prazo.
0: E aí, Alfonso, como é que você vê o,
2: o, a, o próximo, o novo normal do curso de medicina? Legal, Guerra, adorei tua fala em relação à questão das competências, elas nunca foram tão importantes quanto agora, né? Eu acho que mais do que isso, a gente está num momento em que o paradigma da temporalidade se torna menos importante do que o paradigma da competência ou da EPA. Quer dizer, antigamente, ou antigamente, até pouco tempo atrás, a percepção geral, ainda que isso não é explícito, é de que o curso de medicina era uma etapa no qual você começava no momento zero, terminava depois de seis anos e tinha vários obstáculos, ou pelo menos momentos que deveriam ser cumpridos esses momentos sempre se pautavam pela temporalidade e pela, e pela avaliação que, de alguma forma, permitia que o aluno passasse para a etapa seguinte ou para o momento seguinte. Hoje, com a ideia da competência, com a ideia das atividades profissionais confiáveis, das EPAS, a gente consegue entender que você consegue permear determinadas... É, tarefas que o aluno vai conseguindo fazer ao longo do curso e construindo deste modo algo que vai muito além de simplesmente você dizer ao final de seis anos eu formei um médico. Né? Então, eu entendo que a gente tem que começar a olhar por esse prisma. Quer dizer, é claro que a gente tem a regulação, a gente tem todas as necessidades de cumprir o um marco legal. Isso não tem a dúvida nenhuma de que nós temos que fazer. Mas a gente começa a olhar o médico... Uh, sobre a forma de várias competências que se agregam, que acabam formando, então, atividades profissionais confiáveis e que estas atividades profissionais confiáveis é que vão dar o diploma do médico na sequência. Então, é o conceito das EPAS, né? E é justamente essa multicompetência que compõe as EPAS, quer dizer, competências de comunicação, competências manuais, tudo isso junto é que, de alguma forma, acaba fazendo com que a gente tenha uh, uma, um, um médico que consegue uh, atuar nas várias frentes que a gente precisa. Então, uh, eu não quero ser muito abstrato em tudo isso, mas o que eu quero dizer é, é um momento de travessia, é um momento de oportunidade, é um momento no qual, certamente, a gente pode aproveitar muito do que estamos aprendendo, principalmente sobre... Que compõe o nosso egresso, ou qual é o tipo de egresso que nós precisamos, mais do que remoto ou presencial, é o que de fato deve fazer parte uh, deste recheio que compõe o vestibular e o último dia da faculdade. Né? Eu acho que isso é a grande reflexão que a gente precisa ter nesse momento. É
0: verdade. Tu sabes, o Nofos, que a URGS aqui publicou, ano passado, um livro sobre as EPAS, né? E é muito interessante que o primeiro capítulo do livro, sobre só você falou sobre o que significa entrustable, né? Se é porque ele diz que deveria ser confiabilizador, que a gente confia no nosso aluno que ele faça esta ou aquela atividade que é uma atividade profissional, nesse ou naquele nível, né? Isso me parece muito importante, realmente, neste mais uma vez, neste momento, de tanta dificuldade, essas ferramentas estão sendo extremamente valiosas, né? É, o Luso me diz uma coisa: é, lá com você nessa na, nessa nessa catedral que é a, a escola, né? Como é que os alunos estão se sentindo? vamos falar o aluno. Como é que o teu aluno está se sentindo neste momento? Como é que ele percebe o presente? como é que ele percebe o futuro e, principalmente, que outro dia eu vi um aluno falar assim, o um aluno falou para mim, professor, eu nunca pensei tanto em morte, porque a morte passou a ser um fato absolutamente real e cotidiano. É. Como é que você vê o aluno nesse processo?
1: Então, nesse processo, logo uma semana depois da paralisação, começou esse voluntariado. E, e o voluntariado, digo, o aluno participou da linha de frente, não atendendo, mas levando EPI, levando é, alimentação para os plantonistas, angariando recursos e, ao mesmo tempo, lidando com o luto, com a morte. A gente criou é, comissões para poder lidar com essas situações e isso aí amadureceu muito. Entendeu? Eles não teria uma, uma oportunidade dessa se a gente conta, continuasse com aquele ensino clássico que a gente vinha mantendo, tentando, a gente tem o um sistema mudo tem há muito tempo na universidade, mas nada disso funcionava, uma escola mais tradicional, mais difícil, associada à parte econômica, à dificuldade financeira, e, e isso aí veio para quebrar, como o próprio Nofos falou, todos os paradigmas né, que a gente tinha, e mostrar para esse docente que dá muito bem para ele trabalhar ou remotamente ou presencial a atingir o que ele o que ele considera perfeito para um médico um clínico é, com uma formação generalista não precisa ser tão um especialista né? então eu eu acho que o aluno se sentiu com medo mas ele foi para frente ele quis participar mas a gente enfrenta um problema também com o centro acadêmico, o DCE, querendo todas as condições, e a gente teve que partir para dar essas condições, uh, chegar ao ponto de o um aluno falar, não, eu não quero um desk, eu quero um notebook para poder a, a, a fazer o acompanhamento. Então, assim, não é por aí, vamos com calma, a gente vai ajudar, todo mundo vai ter condição de ter internet, e vai ter, ter um computador, isso a gente conseguiu com doações, e a gente se virou, mas teve uma resistência inicial por uma parte deles também, com medo. Isso é uma coisa natural. E ter a uma uma morte ali de perto, na frente, eles não estavam uh, nunca imaginando a situação dessa.
2: É, é verdade. É,
0: a, não sei se foi a USP que, que distribuiu chips para o celular para poder ter acesso à internet. E não a, a gente USP... fez isso também. Foi a chip, a né? Né,
1: Luz. Chips e tablets é, Para o ah. pessoal ter acesso novos é. os
0: teus alunos Como é que estão os teus alunos? Como é que eles sentiram esse processo?
2: Então Guerra, eu gostei muito Quando o Luzo falou que talvez esse seja Um momento em que mais eles estão Sendo desafiados nas soft skills né? Porque as hard skills Elas fazem parte aí do é, Do que a gente ensinava Do que estava no nosso dia a dia Mas as soft skills, daquelas habilidades que nem sempre são fáceis de ensinar e são mais fáceis de se sentir de vivenciar, é o que mais a gente está percebendo nesse momento. Primeiro, os alunos percebendo o medo deles próprios e dos familiares. Segundo, vivenciando histórias e tragédias familiares dentro dos hospitais, como talvez nunca antes é, vivido aí na, na, na história recente. Uh, e, finalmente, essa história toda de, do aluno... É, estar também distante socialmente dos seus colegas, em grande parte das vezes, ou quando próximo dos colegas, é, com medo de que o próprio colega seja o transmissor ou com medo de que o próprio colega esteja passando por ele. Então, é realmente é um, um nível de desafios e de aprendizados que acho que é, a gente nunca teve. né Nós estamos vivendo, obviamente um momento em que a solidariedade está florando, acho isso muito bonito, muitos alunos indo para as comunidades carentes, levar álcool gel, produzindo álcool gel dentro da própria universidade para levar lá para os alunos, das para os é, moradores de comunidades carentes ali próximos, muitos alunos participando de uma confecção de PIs, assim, dentro da própria universidade, a universidade fez uma fabricação de face shield dentro dela mesmo e doou isso, e os alunos participando ativamente é, os alunos preocupados com seus colegas, com os professores, com é, o que está acontecendo dentro do hospital. Então, o nível de maturidade que se gera a partir desse desafio diário tem sido muito grande. Por outro lado, obviamente, o cuidado emocional com eles tem que ser né? porque é, nós já temos no estudante de medicina é, uma certa vulnerabilidade dada à sobrecarga de emoções que se vivem no curso normal quem dirá numa situação como essa. Né? Então, nós já temos um ADSERCE dentro da universidade de suporte a esses estudantes, é, especificamente no curso de Medicina temos um, e outro na, pela universidade como um todo. Mas isso jamais foi tão demandado, porque esses alunos certamente têm nesse momento uma carência de... Uh, necessidades aí referentes às suas emoções absolutamente intensas. Né? O então, que, que a gente, gente fez... É, é que a gente tem
1: Só pegando o gancho que você falou, é, a gente montou, um, através de todos os representantes do primeiro ao sexto ano, um, várias pesquisas assim quem tem necessidade de alimentação. 20 tinham necessidade de uma cesta básica. então A gente por lá forneceu, levou até por motoboy, quem não podia pegar é, todos os alunos se tinha alguma queixa respiratória um mal estar eles preenchiam o formulário caía para mim, no caso eu mesmo eu ligava para cada aluno continuo ligando semanamente é passado esse formulário eles me dão as listas dos, dos, dos telefones de quem está passando um, algum sintoma é, meio diferente eu ligo, então ele se sente e pergunta como é que ele está o que ele deve fazer e se sente muito acolhido né, e confiante para desenvolver. Ele fala, professor, não acredito, vocês estão me ligando, não? eu já estou bom, tá? Ou outros, não, professor, eu estou com suspeita de covid, eu vou para o hospital, me dá um retorno. Então, isso também ajudou muito,
2: essa troca que não tinha entre professor e aluno, né? Então, diretamente. Ok, sabe, Luzo, que eu tive a oportunidade de estar na tua instituição enquanto avaliador de sistema de acreditação das escolas médicas e... Fiquei extremamente impressionado com o quanto vocês fazem extensão universitária de um modo bem feito, adequado e que faz diferença para a comunidade. Eu acho que você foi muito feliz em colocar a questão da extensão. Esse é um momento em que a gente precisa é, fazer nosso papel extensionista, nosso papel de atuar na sociedade muito mais do que simplesmente ensinando aluno, mas atuar em todas as instâncias para as quais a universidade existe. né? Então, parabéns aí por, por tudo que vocês fazem. Conheço realmente e admiro o modelo de extensão e de cuidado que vocês têm com a sociedade e com os alunos também. É, muito obrigado, bem. Obrigado. Nós, nós
0: temos ali no nosso currículo a, a curricularização de extensão e realmente isso faz uma diferença. É, é, uma, é, uma, é uma disciplina de oito semestres transversais que faz uma diferença na compreensão do aluno, a, a realidade do que significa ser médico. Excelente. Eu queria só, de cada um de vocês, Luso, rapidamente, o que que você diria agora? E qual é a tua frase final, teu poder de síntese final, em relação a este momento, o curso, o ensino médico e esse momento da Covid-19? Qual é a tua frase?
1: É, eu acho assim, é um grande desafio, é uma quebra de paradigma. Se a gente ficou numa reforma do ensino na escola, acho que quatro, seis anos isso aqui em três meses a gente fez essa reforma de um, de um dia para o outro, né? Então, eu acho que se tem um legado que essa pandemia vai deixar, vai ser a reforma do ensino médico, né? isso eu tenho
2: certeza, e para o bem, né? Mais ainda. E eu acho que é um tempo de muitos desafios, de muitas oportunidades. Eu acho que temos algo a pensar nesse momento que é a avaliação a avaliação já era uma dificuldade antes, quem dirá, no meio de um modelo remoto, né, quando muitas vezes os nossos professores eram acostumados a ensinar raciocínio clínico e cobravam memorização. Então, você ensinava raciocínio clínico e cobrava memorização. E agora, então, no modelo remoto, isso se torna um desafio muito grande. Acho que é outro aspecto que vale a pena a gente lembrar. Mas eu acho que eu gosto de ser otimista. Por tudo que a gente está vivendo, acredito que a gente estará é, certamente em novos tempos depois de tudo isso eu acho que de fato nós temos que aproveitar se reinventar construir, tirar o que tem de bom de tudo isso e fazer de fato algumas mudanças necessárias que já vinham da pré-pandemia é, então a minha mensagem final talvez, eu falei que é tempo de travessia e eu me lembrei daquele poema do Fernando Pessoa que diz que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já tem a forma do nosso corpo e esquecerem os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não usarmos fazê-lo, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Era essa a minha mensagem final, doutor
0: Guerra. Muito bem, muito bom. Eu, eu penso que, eu gosto de daquela metáfora do copo meio cheio, ou meio vazio, eu penso sempre que nós temos muito a aprender. A pandemia foi, uma, em verdade, uma grande... É, está sendo e será por algum tempo, com certeza, uma grande oportunidade para todos nós. E é uma oportunidade que a gente não pode desperdiçar. Muito bem, então, a todos os colegas vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, o podcast oficial do Sérgio Brasileiro da Ortopedia. Muito obrigado. Todas as edições estarão disponíveis no site da Spot e também nas primeiras, nas principais plataformas de streaming. Um grande abraço, obrigado Luso, obrigado Nofos, até a próxima, próximo encontro. Abraço.